0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du zu dieser Folge da bist. Ich freue mich schon, denn ich habe die liebe Annika heute hier. Und die Annika durfte ich letztes Jahr auf einem Seminar bei Dennis Scharnweber kennenlernen. Und wir haben da eine Übung zusammen gemacht. Und ähm, ja, ich sag mal so, die Übung lief. <lacht> die hat richtig Bock gemacht. Und ähm, seitdem sind wir auch immer wieder im Austausch. Ähm, wir gehen auch öfters mal auf Instagram zusammen live, haben schon das ein oder andere... Projekt auch jetzt gemeinsam gestartet und deswegen freue ich mich heute, dich hier begrüßen zu können und damit vielleicht auch der Zuhörer noch weiß, was du eigentlich machst, möchte ich das so ein bisschen umreißen, also die Annika ist vor allen Dingen im Bereich Spiritualität als Coach unterwegs für Tabuthemen und auch ähm, ja, so die Schattenseiten, die man vielleicht manchmal nicht so gerne wahrhaben möchte und macht da ganz, ganz großartige Arbeit. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann ergänzt du das einfach selbst. Meine Frage an dich wäre jetzt sowieso, wie war denn deine Reise, dein Weg zu dem, wo du jetzt bist, beziehungsweise zu dem, wo es auch noch hingehen soll, in dein Herzensleben, in dein Leben in Fülle, in Liebe, in Leichtigkeit, in Freude. Und was waren dabei deine Herausforderungen? Und was macht es auch, so wichtig, die Arbeit in der Spiritualität mit Tabuthemen, mit Schattenthemen und wie aber auch der Weg dorthin?
1: Also, erstmal ähm, freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast, lieber Toni, und ähm, finde auch deine Arbeit ganz bezaubernd. Und als wir uns bei der Übung kennengelernt haben und endlich mal miteinander gearbeitet haben, <lacht> Das hat uns ja so viel Freude gemacht. Wir hätten da ja noch den ganzen Nachmittag weitermachen können. Es war ja blöd, dass das da zeitlich so begrenzt war. Echt und ähm, ja, jetzt auch die Lives, die wir zusammen machen, sind immer locker lässig und wir sind selten vorbereitet. <lacht> und dieses Spontane mag ich einfach auch sehr an dir. Und, ähm, ja, dann nochmal vielen Dank, dass, ich, äh, dass du mich hier eingeladen hast.
0: Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, oh Gott, du hast so viele Fragen gestellt. Ähm, da schaue ich mal, wo ich jetzt den Einstieg finde. Es ähm, ist ganz schön, dass du immer diese Spiritualität so sehr betonst, weil letztendlich ich damit zwar arbeite, aber es gar nicht mehr so in den Vordergrund rücke. Ne? Also es ist einfach von mir ein Teil geworden. Aber ich finde es immer begeisternd, wie andere das dann so, so wertschätzen und dann noch so, ja, spiritueller Coach. Und da muss man aber auch immer aufpassen, dass man nicht gleich ein Stempelchen draufkriegt. ne? weil ich eben auch äh, die andere Seite mit einbeziehe, also nicht nur das Spirituelle, sondern eben auch, sage ich mal, Körper und Geist, so wie du das auch machst. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, am besten fange ich an zu erzählen, wie ich überhaupt zur Spiritualität gekommen bin, weil ich dann darüber auch zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Das war so der Anfang bei mir, die Spiritualität. ging schon recht früh los in, meinem, ja, in der Kindheit. Ich war ein sehr verträumtes Kind, ein sehr stilles Kind, bis zu einer gewissen Klasse. <lacht> da wurde ich dann rebellisch und auch sehr, ja, sehr unaufhaltsam im Sinne von, ich habe mir halt echt nichts sagen lassen. und habe da einfach mein Ding gemacht und gemerkt, dass das genau richtig ist. Dass, dass, dass ich Dinge, die ich einfach nicht lernen will, auch nicht lernen werde. Und ähm, bin dann einfach immer ab da meinem Interesse gefolgt. Ne? Natürlich habe ich auch mal was gelernt, also so ist es nicht. Ich hatte ja dann auch ein Ziel, also eine Ausbildung zu machen in der Physiotherapie. So, dafür brauche ich eine mittlere Reife. Okay. Da war für mich aber der Grund da. Okay, ich brauche eine mittlere Reife, mache ich das halt schnell. Aber die zehn Jahre davor ach, hat mir irgendwie der Sinn gefehlt. Ja, was ist der Sinn in der Schule schon? Warum muss ich diesen Blödsinn denn jetzt machen, wenn er mir doch überhaupt keinen Spaß macht und mir vielleicht später auch nicht Weiterhin. Ja, also es war für mich schon <lacht> relativ früh klar, dass ich da ähm, ja nicht so die ähm, fleißigste war und das wird dann halt auch schnell äh, so hingestellt, äh, ja, bist halt, bist halt nicht so gebildet. Ne? Kannst halt kein Englisch, kannst halt das nicht, kannst halt das nicht. So. Dann kriegst du da ja schon mal relativ viele Deckel drauf in deinem mhm. Englisch. So, und dann bin ich, äh, ich kürze das Ganze mal ab, ich habe meinen Weg gefunden, ähm, so reflektieren muss ich sagen, dass ich alles, was ich getan habe, aus intrinsischer Motivation getan habe. Also meine Eltern haben mich selten zu etwas ähm, gezwungen. Ähm, Wäre auch nicht gegangen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man dich zu etwas zwingt. <lacht> <lacht>
1: Das ging auch ab einem gewissen Alter nicht. Warum es ab einem gewissen Alter nicht mehr geht, erzähle ich euch später. Ähm, und das, 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 das war einfach eine Zeit, ich glaube, das war so sechste, siebte Klasse, da war ich einfach nicht mehr manipulierbar, da war ich nicht mehr korrigierbar, da war ich einfach nur noch straight geradeaus für mich. Natürlich bin ich auf die Fresse gefallen. <lacht> Wie jeder Teenager, ja, und, ähm, Natürlich habe ich gedacht, hätte ich auch leichter haben können. Aber egal, ja, also alles, was ich gemacht habe, kann ich und sagen, habe ich aus eigener Motivation gemacht. Ob das Handballspielen war, ob das Reiten war, ob das ähm, Leichtathletik war. Bei allen Vereinen bin ich selber hingegangen, habe mich angemeldet. Ähm, ich bin selber geguckt, wie ich mein Geld fürs Reiten zusammenkriege. Es sind alles wirklich aus mir herausgekommen. Außer Cello und Klavierspielen. Das war dann so ein bisschen die Steuerung von meinen Eltern. Das habe ich auch bis zu einem gewissen Punkt mitgemacht und dann habe ich auch da gesagt, okay, pass mal auf, das also bringt mir nichts, ich gehe lieber Handball spielen oder mache da meinen Sport oder dieses oder jenes. Und das ist mir gerade bewusst geworden, das ist noch nicht so lange her, ist mir das bewusst geworden, dass ich eigentlich schon von klein auf immer meine Dinge ja nicht von extern, sondern wirklich von meiner eigenen Motivation. Ne? Schule umgemeldet, bin ich auch irgendwann zu meiner Mutter, da war ich 16. Ich meint, pass mal auf, das Waldorfschule, das bringt mir hier nichts mehr. komme ich nicht mehr rein, die sind mir zu hoch, die sind mir zu weit, ich wechsle jetzt die Schule. Und dann habe ich das alles in die Wege geleitet und dann habe ich nur eine Unterschrift gebracht, bin mit 17 dann ausgezogen, weil ich gesagt habe, okay, hier bringt's, im Elternhaus bringt es mir nichts mehr. hatte damals einen sehr, sehr lieben Partner, muss ich sagen, dem verdanke ich auch da bin ich sehr dankbar, egal, was da noch gelaufen ist. <lacht> Aber dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil er mir so ein bisschen auch gezeigt hat, was man erreichen kann im Leben, wenn man dranbleibt. Also er war, ich glaube, acht Jahre älter als ich damals und hatte eben schon seine Ausbildung, hat seine erste eigene Wohnung angefangen abzubezahlen und hat mir die Chance gegeben, mich bei ihm quasi ähm, ja, zu reflektieren und zu gucken, wo will ich denn hin? Habe ich da sortiert, ne? Und dann war ich zwei Jahre auf der Schule, als Klassenbeste abgeschnitten. Hätte keiner erwartet. Ich habe tatsächlich mal gelernt. <lacht> ich wusste ja gar nicht, wie Lernen geht. Ich habe es dann einfach mal gemacht. Es ging ganz gut. <lacht> und dann habe ich die Physiotherapieausbildung gemacht und dann ging es bei mir eigentlich immer los. Also ich hatte sehr unruhig, also ich bin immer umgezogen eigentlich. Nie weit weg, aber ich bin ständig irgendwie, ich glaube, das war jetzt dieses letztes Jahr der zwölfte der, der Umzug oder so. Ja, und, äh, Immer so, immer so, immer ruhelos, immer, immer am ähm, weitergehen und wieder zurück. Und hauptsache, da sind so nie was Beständiges gehabt eigentlich. Ja, und dann ähm, habe ich die Physiotherapie gemacht, auch relativ gut. War nicht gedacht, aber habe ich echt gut gemacht. Und dann ging so das Berufsleben los und da bin ich jetzt seit zwölf Jahren in der Physiotherapie und merke da jetzt halt, dass sich das einfach verändert hat, weil ich mich verändert habe, ne? weil meine Ansprüche an meine Patienten anders da geworden sind, meine Erfahrungen anders da sind und auch die Erfahrung mit mir. Und ähm, zurück auf die Spiritualität. Ich hatte vor, ich muss überlegen. 2016? Also ich will mich da jetzt nicht mehr so festlegen.
0: <lacht> so <Muss auch> nicht. <lacht>
1: habe ich einen Partner kennengelernt und ähm, wir sind, das hört sich jetzt doof an, aber wir sind ähm, nicht gewollt schwanger geworden oder ich bin nicht gewollt schwanger geworden. Ähm, also besser, besser gesagt, nicht geplant und dann letztendlich dann doch gewollt. Ja, also und, äh, wir sind erwachsene Menschen und zwar das Risiko, Risiko durchaus bewusst. Und das war schon mal so die erste Probe, weil ich damals mit 30 noch nicht so den Kinderwunsch hatte. Und ja, dann war es plötzlich in meinem Bauch und ich dachte, alter Scheiße, ich chaot. Oh, hat schon, hat schon mein Pferd, hat schon meine Ranch gebaut, ne? also mein Hobby sind meine Pferde, habe die Ranch gebaut mit einer Freundin, habe einen guten Job gehabt und ähm, frei gefühlt und alles war eigentlich soweit okay, würde ich sagen. Und dann kam zum 30. Geburtstag dann mein, mein, mein Sohn, <lacht> und die Schwangerschaft quasi und ja, habe auf jeden Fall die Herausforderung okay, wir waren ein halbes Jahr zusammen, bleiben wir jetzt zusammen, was tun wir? Was machen wir jetzt? Hm. Irgendwann dachte ich mir, okay, egal, was der Mann jetzt tut, ich bin jetzt alt genug, ich habe einen Job, ich kann das, also ich werde ja wohl irgendwie ein Kind großziehen. Ich meine, es braucht Liebe und Liebe und Liebe. Dem Kind ist es egal, ob es jetzt in einer Einzimmerwohnung mit mir groß wird oder ne? irgendwann stabil Also das ist so einfach den Wert, den ich mitgegeben hätte. Einfach Liebe, Dasein. Ja. Und die ersten Jahre wäre das mit Sicherheit auch alleine gut gegangen, ja. Und, ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, also wäre schön, wenn du mitmachst, wenn wir zusammenbleiben, wenn wir das Ganze jetzt mal angehen und gucken einfach, wie es läuft. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Die Schwangerschaft verlief ähm, ein bisschen drunter und drüber. Da will ich jetzt gar nicht so lange eingehen, weil das ist echt eine ewig lange Story. Könnt ihr dann in anderen Podcasts mal hören. Ja. <lacht> ähm, Fakt ist, dass ich das Kind in der 27. Woche tot auf die Welt bringen musste, weil mhm. es in meinem Bauch gestorben ist. Und 27. Woche, könnt ihr euch ausrechnen, das ist so ungefähr siebter Monat. <lacht> 30. Woche, ab der 30. sind die Kinder teilweise lebensfähig als Frühchen. Ähm, ja, das war so der erste, sage ich mal, der erste Aufwecker auch ne? für mich. Okay, was ist da jetzt passiert? Was äh, gehe ich damit jetzt um? Und das war, ja, das war ähm, krasser Scheiß, würde ich sagen. Es ne? also, geht innerhalb von einer Stunde, kriegst du dann, was also, als denkst, dein Kind lebt in deinem Bauch, dann sagt dir der Arzt, das Kind ist tot, wir müssen es jetzt kriegen. Und dann geht dieser Prozess ja, also da, da bist du ja nicht mehr, bist ja nicht mehr da. Ne? Du funktionierst nur noch. irgendwann im Krankenhaus habe ich dann wirklich bewusst wahrgenommen und gesagt, okay, okay, stopp, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, ich bin im Jetzt und Hier, ich habe jetzt ein totes Kind in meinem Bauch, ich muss das jetzt kriegen. So, dann war ich wieder da und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das ganz bewusst alles gemacht und ich glaube das war schon mal so der erste Weg wo mich auszeichnet dass ich da schon die, die Ressourcen drin hatte wo auch immer ich sie hört, erzähle ich euch später ähm, dass ich da so klar reagieren konnte ne, also auch die Emotionen in dem Moment wirklich abstellen konnte weil sie hätten mir nicht gedient hm ganz klar und, und, und ähm, fokussiert mich dem Ziel zugewandt, dieses Kind jetzt auf die Welt zu bekommen. So auch für mich einfach zu sagen, ja, ich kriege das jetzt für mich auch, dass dieser Prozess äh, einfach abgeschlossen ist und danach kümmere ich mich um mich. Und das habe ich dann auch getan. Also es war, ich habe alle Phasen der Trauer durch. Also kannst du kannst dir vorstellen, die Wochen danach waren nicht besonders schön. <lacht> und ähm, Trotzdem war ich immer wieder irgendwie verbunden. Also da war immer die Spiritualität da, immer an den Glauben an was anderes. Und auch davor hatte ich schon, ein, ich hatte schon mal ein Pferd gehabt, was gestorben ist, auch auf eine ganz blöde Art und Weise. Und da habe ich Tierkommunikation angewendet und kannte mich schon so ein bisschen aus in Tierkommunikation. Und allgemeine Spiritualität war mir nicht, war mir nicht fremd. Und als ich dann in diesem Trauerprozess quasi sage ich mal, auf der irdischen Ebene durch war, ich, ich teile das immer so ein bisschen, ne? mal, auf der irdischen Ebene und auf der spirituellen oder geistigen Ebene. Mhm. Als auf der irdischen Ebene mit diesen typischen psychologischen, menschlichen Dingen durch war, habe ich mich dann gefragt, okay, und jetzt, also wo ist die Erklärung jetzt? Also menschlich habe ich es verstanden, irdisch habe ich es verstanden, anatomisch habe ich es verstanden, aber ich möchte jetzt noch wissen, aus höherer Sicht, was ist denn da, ne, was, was passiert denn da? Da habe ich mich mit Seelenplänen, Seelenfamilien, Seelenverträge ähm, beschäftigt und die ein oder anderen schönen Dinge erlebt, wo einfach mal mein Licht angegangen ist oder ich meinen Sohn gehört habe, wie er mich ruft und immer gemerkt hat, dass er da ist. Und irgendwann kamen mal so kleine weiße Federn. Auf meinem Weg, also egal wo ich gelaufen bin, lagen da immer zwei oder drei weiße Federn. Und da habe ich einfach drauf, also nicht drauf geachtet oder drauf gewartet, aber ich wusste einfach immer, er ist da. Und dann wurde es für mich auch leichter. Mhm. Und ähm, dadurch, dass er mich verlassen hat, kam aber der Kinderwunsch. Also dann kam ich in die nächste Phase, nämlich jetzt wollte ich ein Kind. Also Ego-Ding, ne? Super Ego-Ding. Also bei mir war das, ich gebe das hier, das sage ich jetzt auch ganz klar, das ist so ein Schattending, ne? Ich, ich, ich mache da mal kurz einen Wink drauf. Also es sind genau die Dinge, die viele nicht sich eingestehen wollen und was dann aber später in euch, drin, also was später drin sitzt und ja eigentlich angesehen werden möchte, dieser Schatten. Und ich kann vor dir sitzen und sagen, Alter, das war ein Ego-Scheiß von mir, ja, nochmal schwanger werden zu wollen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn das andere schaffen und ich nicht, also was sollen denn das? Ich muss es doch schaffen, ein Kind zu kriegen, weißt du? Da kann mhm. man dieses Muster... Und das war so ein Ego-Prozess Wahnsinn. Also da habe ich nicht aus meinem Herzen rausgehandelt, sondern aus meinem Kampfmodus, ja, aus meinem, so, und jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch und bam, 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 bam. Ja, die Konsequenz war acht Monate später. Schwanger werde ich schnell, das war nicht das Problem. Ähm, aber in Woche 19 kam dann die Diagnose Down-Syndrom. Und dann dachte ich mir, ey, fuck it, was soll denn die Scheiße? Und ich muss hinzufügen, bei dem ersten Kind, als ich das verloren habe, da war ich ja so am Boden und habe gesagt, also ich habe ja jede Frau verteufelt ähm, und die Augen ausgestochen, die ihre Kinder abtreibt oder die ihr Kind abtreibt oder wegen einer Behinderung nicht möchte. So, jetzt saß ich ja selber in der Situation und dachte mir, was mache ich, jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und da habe ich auch die, die Stärke gehabt und die Kraft gehabt und da danke ich auch meinem damaligen Partner, also es war immer noch der Gleiche, der ganz klar vor mir gesessen hat und gesagt hat, Annika, das ist deine Entscheidung, aber ich kann es mir nicht vorstellen meiner jetzigen Situation, mich überfordert das. Und ich fand, finde das immer noch und da hat er immer noch meine Hochachtung und ich bin ihm da sehr dankbar, dass er da sehr klar war. Mit mir. Weil wie viele Männer tun das, wegen ihrer Frau zuliebe und sagen, ja, ne, du musst das entscheiden, geben die Verantwortung der Frau, weil man will die Frau ja nicht verletzen. Aber er saß wirklich vor mir, hat diese Worte gesagt und im ersten Moment hätte ich ihm die Augen dafür austratzen können, weil hey, es ist mein Kind, ja, ich trage es im Bauch. Es hat sich schon bewegt, 19. 18. eine Woche, das, das spürst du ja. Und ähm, es lebt ja. Ist ja nicht, also es ist ja lebensfähig, so wie das aussah. Ne? Und das, das war, also da hätte ich im echt, in dem Moment hätte ich im echt voll eine, also da habe ich klar Welt nicht verstanden. Ne? Und dann habe ich mir die Zeit für mich genommen und ähm, bin in mich gegangen und habe mir ganz klar die Frage gestellt, Annika, ist das das Leben, was du leben möchtest? Und dann kam direkt ein Nein. Also wirklich wie aus der Pistole, so ein innerliches Nein. <lacht> Und ich dachte, oh, scheiße, mein Herz ist zerrissen. Also ich, ich habe wirklich gemerkt, wie mein Herz zerreißt. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, ey, jetzt kommt da ein Nein. Du hättest ja lieber ein Ja gehört. Ja, das ist genau das, was du leben. Das ist deine Aufgabe. Mit dem Down-Syndrom gehen. Das ist deine Aufgabe, Annika, ja. Aber es kam halt ein Nein. Und dann zu, dazu zu stehen und zu sagen, okay, ich nehme das Nein. Ich höre jetzt nicht auf mein, auf mein, was war das denn? Ja, doch. Auf Das äußere Feld. Ja, viele von außen werden dich ja nicht verstehen, wenn du da offen drüber redest. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe ich hab, ja, hab mein Kind äh, quasi äh, ähm, umgebracht, weil es Down-Syndrom hatte, aber ich äh, war einfach, oder ich bin nicht in der, oder ich, ich wollte es einfach nicht. Ne? Da prasseln auch Verurteilungen auf dich ein. Das musst du, musst du wissen. Und da habe ich mich aber klar abgegrenzt und habe gesagt: Nee, stopp, das ist mein Leben. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich für mein Leben eingestanden und gesagt, nein, ich habe auch ein Recht auf Leben. Und zwar ein Recht auf Leben, so wie ich es gerne leben möchte. Und dieses Kind und diese Seele, und Gott sei Dank wusste ich ja bis dahin schon, ähm, wie Seelenverträge sind, wie Seelenpläne sind. Und ich wusste, dass wenn ich mich gegen dieses Kind entscheide, es auch völlig in Ordnung ist, auf Seelenleben. Also hat mich mein erstes Kind ja irgendwie schon darauf vorbereitet. Ne? Also da kommt ja so ein Prozess. Erstmal die erste Scheiße, dann kommt die nächste Scheiße, aber es ist ja aufbauend. Ja? Ich meine, die Entscheidung, das dann wirklich zu sagen und zu sagen, nee, ich möchte dieses Kind nicht, um in die Klinik zu gehen und diese Tablette zu nehmen und du weißt genau, diese Tablette wird jetzt bald in den nächsten Stunden, Tagen deine, deine Wehen, weil auch dieses Kind habe ich normal auf die Welt bekommen, unter Wehen und allem, was du dir vorstellen kannst. Die Kinder sind zwar nicht groß, aber die Wehen sind die gleichen. Ja, also, das ist nicht schön. Und ich wusste das ja schon, wie das ist, weil es ja gerade ein Jahr vorher hatte. Also, das Gleiche nochmal. Also ich war wie in so einem, ja, wie so einem Karussell, das hat sich halt wiederholt, ne? Und das war eine ganz komische Situation, da vor den Ärzten zu sitzen, die natürlich ähm, das bezeugen müssen, dass ich diese Tablette jetzt genommen habe. Und dann bin ich nach Hause geschickt worden mit, der, äh, mit dem Satz: Ja, wenn es anfängt zu bluten, kommen sie halt. <lacht> Alter, ja, danke schön. <lacht> dann hat es natürlich nicht angefangen übers das Wochenende. Das heißt, du hockst das Wochenende zu Hause und du weißt, dass du eine Tablette genommen hast und das Herz von deinem Kind demnächst aufhört zu schlagen. Mit diesem Bewusstsein. Lebst du dein Leben mal zwei drei Tage weiter? Ist halt Psycho, ne? <lacht> Ist halt echt Psycho. Und dann, ähm, ja, genau, bin ich dann zwei Tage später wieder in die Klinik und dann haben wir nochmal mal wen eingeleitet, weil Kind war dann tot. Und ähm, ja, dann habe ich den, glaube ich, innerhalb von fünf Stunden dann im Krankenhaus bekommen. Musste eine nach dort bleiben, habe mich sehr schön von ihm verabschiedet. Das habe ich beim ersten Kind nicht so gemacht und habe das beim zweiten einfach nochmal nachgeholt. Für mich war das auch irgendwie nochmal so eine Chance, mich besser verabschieden zu können. Und meine Freundin hat mir ganz schön so ein kleines Mäntelchen für ihn genäht, wo ich ihn dann eingepackt habe, weil die sind ja schon das sind ja schon so 20 cm, sind die ja schon groß. Ne? Dann habe ich auch die ganze Nacht mit ihm eigentlich äh, verbracht. Also er lag dann neben mir im Bett. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es hat so viel es hat so viel Heilung gebracht, ne? dieses Kind neben dir zu haben und wirklich Abschied zu nehmen, ihn immer wieder anzugucken und zu sehen, was er denn, also er hatte seine Besonderheit. Ne? Also das hast du schon gesehen, die, die Ohren waren tiefer, die Augen waren anders. Also es war halt auch viel anatomisch nicht gut. Ja? Also er hatte einen Herzbefund, er hatte einen Hirnbefund. Also er hat schon einige Befunde gehabt, nicht nur das Down-Syndrom, aber das will ich gar nicht als Ausrede nehmen. Ja, weil auch wenn er das nicht gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und da darf man so stehen. Ja, genau, so, und dann ging es danach weiter. Wir hatten mal wieder einen Urlaub geplant, eigentlich wollten wir in Urlaub fahren. Wir hatten das Wohnmobil vor der Tür stehen, dann kam halt diese, dieses, dieser Zwischenfall und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du gehst jetzt mit diesem Wohnmobil fährst irgendwo hin, wir trennen uns jetzt, weil ich brauche die Zeit jetzt für mich, du brauchst sie jetzt für dich und ich komme klar, mach dir keine Sorgen ich weiß, wie ich traue, ich weiß, was ich jetzt brauche und ähm, bitte geh jetzt einfach. Dann haben wir uns mal für zwei Wochen, glaube ich, getrennt. Also er ist in Urlaub gefahren, hatten immer mal wieder Kontakt, klar. Und es tat uns wirklich gut. Ja. Und auch da habe ich mich dann angefangen, ähm, einfach wieder mehr mit Spiritualität zu beschäftigen. Was ist mein Sinn? Dann kam Persönlichkeitsentwicklung langsam. Wie kann ich mein Leben ändern? Ich habe mir einfach ein neues, neues Ziel gesucht. Einen ja, neuen Weg. Ja. Und, ähm, ja, war eine spannende Zeit, also die Beziehung hat es nicht überlebt, <lacht> weil ich dann auch, äh, wir, haben, wir haben uns dann verloren, ne? es war dann irgendwie, ich habe mich halt auf was komplett anderes konzentriert und er war selbstständig oder ist selbstständig gewesen und ich hatte halt keine Lust mit ihm da irgendwas zu machen, habe halt mein eigenes Ding gemacht und dann haben wir uns da so ein bisschen verloren. Ähm, ist uns nicht leicht gefallen, uns zu trennen, aber jetzt kann ich sagen, alles gut. Ich glaube, ein halbes Jahr später hat er seine jetzige Frau kennengelernt, hat einen gesunden Jungen, der kleine Jakob. Und ähm, auch das war, ein, ein, war erstmal so ein Ego-Problem von mir. Ne? <lacht> ich dachte, ah, nö, so also habe ich schon ein halbes Jahr gebraucht. Und jetzt ist es wirklich einfach schön, weil ich auch hier sehe, wie die Seelenverbindung ist. Also da hat, das hat mir einfach, der Spirit hat mir so viel geholfen. Also ich habe so viele Jenseitskontakte gemacht, ich habe so viel ähm, Klarheit für mich bekommen, für mein Leben durch diese höhere Verbindung, sodass ich mich dann in dem Laufe der Zeit dazu entschlossen habe, 2018 war das eine Ausbildung in der Energiemedizin zu machen oder als Heilerin. Ich finde das immer, ich, ich sage es nicht, nee, weil es ist für mich nichts. Ne? es ist, kann jeder und jeder, der sich damit beschäftigt, ähm, würde ich nicht auf, es hört sich immer so, ja.
0: Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ähm,
1: ja. Das heißt eigentlich, meine, also dieser, dieser, dieser Titel, den ich da gemacht hatte, heißt ähm, Live Healer Coach oder irgendwie so. Mhm. Das hört sich scheiße an. ja wie ein Live Coach, ja. Ähm, Live Coach ist was, was alles, was alles umfasst, ja. Aber da bin ich auch noch, also bin ich auch auf der Findungsphase. Also, wenn ich mich vorstellen soll, aktuell, was ich so mache, Leute, ich. Lass mich da gerade einfach
0: bleiben. Wenn okay. du das ja auch vollkommen okay. Wenn, wenn wir gerade an dem Punkt sind, vielleicht kann ich da kurz einhaken. Jetzt hast du ja viel von ähm, Seelen gesprochen und Seelenverträgen und ähm, dem Höheren und eben der Spiritualität. Vielleicht kannst du das nochmal für, also für Zuhörer, die da vielleicht in der Ebene oder in der Thematik noch nicht so tief drin sind, das nochmal irgendwie mh, ganz einfach runtergebrochen erklären oder ein Bild dafür geben, vielleicht.
1: Ja, da gibt es ähm, ganz, ganz schöne Geschichte. Ähm, die kleine Seele spricht zu Gott von Donald, wie heißt er? Der Schriftsteller. Mensch, jeder kennt dieses Buch und ich weiß nie, wie, wie der, wie der Autor heißt. Halt. Donald Welsh? Welsch? Donald? Donald Welsh?
0: Das ist der Gespräche mit Gott, der Typ. Ja,
1: genau. Ja. Da gibt ein es eine kleine Geschichte und die beschreibt das wirklich ganz schön. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben. Die kleine Seele spricht mit Gott und da ist es so schön erklärt und ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. Und ähm, letztendlich, ich beschreibe das, also ich, ich gebe auch hier immer, ähm, das ist meine Wahrheit für meine Welt, für meine... Mein subjektives Weltbild, ja. Also, jeder, der das jetzt hört, der darf da seine ganz eigenen Dinge mit rein interpretieren. Für mich ist das jetzt so, wie ich das euch erzähle, aber für jeden Einzelnen kann es ganz anders sein. Ähm, ich habe mehrere Bücher gelesen oder besser gesagt, ich lese ja immer nur an. Ne? Das Thema hatten wir ja schon. Ganze Bücher durchlesen ist auch nicht so mein Ding. Ich nehme immer nur das raus, was ich gerade brauche. Und da habe ich mich viel mit Pascal Frockenhuber mit ähm, einigen, die halt da in, in dieser Seelen- und Jenseitsgeschichte aktiv sind und habe mir mal die Strukturen einfach angeschaut. Und ich glaube daran, dass wir ein ganz großes Kollektiv sind, ganz großes kollektive Seele haben, so einen riesigen Feuerball, wo jeder von uns wieder seinen eigenen Part hat. Und diese Seele... Ähm, Möchte ja auf See, also wenn wir uns als Seele sehen, als Energie, als reine Form der Energie, ähm, haben wir nicht die Möglichkeit, es zu fühlen, es zu spüren. Deshalb möchten wir ja als Mensch inkarnieren oder als Tier, um zu fühlen, wie sich Leid anfühlt, wie sich Hass anfühlt, wie sich Liebe anfühlt, wie sich Freude anfühlt. Als Energie bist du Energie und es ist bestimmt wunderschön, aber. Anscheinend reicht es der Seele nicht. <lacht> sie möchte auch fühlen und deshalb haben wir diesen Körper bekommen. Und die Seele ähm, macht, ja, macht ja keine Wertung. Also die, die, die wertet nicht, ob das ein blödes Gefühl ist oder ein gutes Gefühl, weil sie kennt die Gefühle ja nicht. Für sie ist Hass äh, nichts Schlimmes. Für sie ist auch Neid nichts Schlimmes. Wir als Menschen machen es schlimm. Wir wollen es nicht fühlen. Weil es ja von unserer Gesellschaft, wie du bist neidisch, das ist aber keine kein gute Eigenschaft. Oder du bist überheblich, das ist aber keine gute Eigenschaft. Also wir geben dem Ganzen ja immer die Wertung bei. Die Seele ist aber wertungsfrei. Das heißt, wenn sie da oben rum, also ich sage immer, da fliegt eine kleine Seele und die möchte dann mal wieder nach unten und sagt, okay, dieses Leben in dieser Inkarnation möchte ich, möchte ich fühlen, wie es ist, Vertrauen zu verlieren. Oder Vertrauen, wie, was ist Vertrauen und wie komme ich wieder dran? Oder ich möchte lernen oder fühlen, was Hass ist, was Wut ist, was Macht ist, was Gier ist, was äh, Freude ist, was Liebe ist. Also ich mache mir da als Seele dann quasi schon so ein Konstrukt, was ich gerne fühlen möchte. So, jetzt komme ich auf die, und, und genau, da oben sind dann andere, viele sehen, weil wir lieben ja alle, also wir lieben uns ja alle, auch wenn wir das manchmal nicht begreifen, warum... Gerade im Missbrauch, da können wir auch später drauf eingehen, ähm, warum der Täter dann so, so blöde Dinge macht. Also es gibt ja wirklich die beschissensten, also die widerwärtigsten Sachen auf dieser Welt, die wir miteinander tun. Und das ist so mein Weg gewesen. Ich spreche jetzt wirklich nur meinem Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und darf ihn finden. Und es muss jetzt mit dir überhaupt nicht da in äh, Resonanz gehen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass jeder, der mich verletzt hat, es trotzdem aus Liebe gemacht hat. Weil die Tat wirst du als Seele nicht da oben besprechen. Ich glaube nicht, dass da oben immer die Seele, also ich sage zum Beispiel, ich als Seele schließe ich mich, ähm, verletzt zu werden, verraten zu werden, ähm, mein Vertrauen missbraucht zu werden, weil ich spüren möchte, wie das ist. Achtung, ich bin ja wertfrei. Ich bin ja wertfrei. Ja. Dann kommt eine andere Seele und sagt, hey, ich liebe dich so sehr, ich werde mit dir inkarnieren und ich gebe dir dieses Gefühl. Aber bitte vergiss niemals, dass ich alles aus Liebe tat, weil ich werde mein Licht nicht mehr haben in dem Moment. Weil das kann ich nicht mit Licht machen. Ich muss es verlieren für dich in Liebe, damit du das erlebst. Aber die verabreden sich da droben ja nicht und sagen dann, ich vergewaltige dich oder ich mache dieses oder ich mache jenes oder ich quäle dich, folter dich etc. Das glaube ich nicht, dass das so ins Detail geplant ist. Aber es wird eine Situation entstehen, wo du das lernen und fühlen darfst. Und ähm, ich glaube, wenn man das so annimmt, wenn man die irdische, wenn man es irdisch wieder quasi dieses Trauma eines Missbrauchs durchlebt hat, was ganz wichtig ist, deshalb coache ich ja auch da so gerne, weil es so wichtig ist, diese Emotionen und die Situation zu lösen, aus irdischer Sicht, damit du dann erst später diesen Blickwinkel kommst und da in Frieden mit dir gehst. Ich muss niemanden vergeben, weißt du? Alle reden von Vergebung. Ja, dann vergibt. macht dir das. Ich, ich muss, ich habe überhaupt nicht den Drang, den Tätern zu vergeben, die mich da gefoltert, gequält, missbraucht haben über Jahre hinweg. Muss ich nicht. Weil es für mich, ähm, es ist scheiße, aber es hat hier was mit gesellschaftlichen Schatten zu tun. Es hat einen wesentlich höheren äh, Thematik, als das jetzt nur mit mir zu tun hat. Weißt du? Mhm. Kann man mich so, also kannst du mir noch folgen? Naja,
0: na ja, ich muss erst mal sagen, ähm, oder mich erst mal bei dir bedanken, dass du das so teilst und ich bin erst mal ein bisschen geflasht <lacht> und äh, musste das erst mal kurz äh, setzen lassen bei mir. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, krass. Ähm, also, doch, wie du sagst, ich meine, es hat ja jeder seine, seine eigene Wahrheit und ich kann das schon nachvollziehen und verstehen. Und meine Frage oder eine Frage, die ich auf jeden Fall hatte, wie ist es denn möglich, dass man aus solchen Schattenthemen, du hast das jetzt zum Beispiel auch angesprochen mit dem Missbrauch, ähm, wie man daraus wieder in das, na, auch wieder in das Licht kommt oder ähm, da für sich den Frieden findet. Du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, nicht für dich auf jeden Fall nicht mit Vergebung.
1: Was heißt nicht auf jeden Fall? Ich, ich ja. Ich, also, ich habe einfach nichts zu vergeben, weil ich den, das, das Höre einfach anders da sortiere oder anders da verstehe oder mir an, oder ich sage immer, ich, ich kreiere mir ja meine eigene Welt. Machen okay. wir ja alle. So, und ich kreiere sie mir so mit meinen Erklärungen, damit ich am besten damit umgehen kann. Ob du das mir glaubst, ist mir ja scheißegal. Also, ja,
0: zum Glück. <lacht>
1: zum Glück. Genau, weil ähm, es wäre ja, sonst wäre es ja wieder wertend, weil wenn du mir nicht glaubst, würde es mich ja verunsichern, ob das, was ich da tue, richtig ist. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Das sage ich jedem meinen Coaches. Wenn du für dich deine Welt, die du dir scheiße gebaut hast, umänderst, egal wie, mit welchen Dingen auch immer, Hauptsache sie wird schön, ist es egal, an was du glaubst, denkst, fühlst oder wie deine Erklärung dafür ist. Hauptsache es gibt dir das Vertrauen in deine, in deine Existenz wieder zurück, mhm. in deine ja. Seelenexistenz wieder zurück. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Du, ja. Wir sind alle eins, ja sind wir, aber alle mit einer anderen Story, weil wir alle andere Stories brauchen, um die Gefühle und die Emotionen erleben zu dürfen, die wir denn eben erleben sollen. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann musst du da halt 5000 Mal durch bis du dich darum kümmerst und mal richtig hinguckst und sagst, ah, schau mal, ja, das, das und das. Okay, das ändere ich jetzt. Da ist ja die Persönlichkeitsentwicklung dafür da. Bewusst werden. 95% der Gedanken sind unbewusst. Ja, kacke. Ich bin gerade dabei, das auch wieder mir ins Bewusstsein zu holen, wie viel kacke ich am Tag denke. ja, Damit es mir bewusst ist, welche 95% ich nicht mehr denken will und programmiere die quasi um. Ja, und das ist das Gleiche mit dem, mit dem Spirituellen, wo ich sage: ähm, Lest die Sachen, die euch interessieren. Folgt eurem inneren Impuls, was eure Neugierde jetzt befriedigt. Also reinfühlen: Seid ihr arg im Leiden drin? Also wollt ihr Mitleid? Braucht man ja manchmal vielleicht ein bisschen Mitgefühl. Ist ja nicht verkehrt: so ein bisschen Leiden gehört gehört ja dazu, aber da halt auch rauszugehen und zu sagen, okay, also mir war es halt einfach zu anstrengend. Immer nur zu heulen und die ganze Trauer. irgendwann habe ich zu mir gesagt, mein Gott, das ist anstrengend, ich habe da keinen Bock mehr drauf, also verändere ich mich. Aber das ist halt auch meiner Neugierde. Ne? Also ich will halt dann auch wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges in der heutigen Zeit, dass man wieder neugierig auf das Leben wird. Und Da braucht man die schönen Dinge. Dann darf man die Schatten auch mal kurz weglegen. Aber wenn man dann in seiner Kraft ist, sollte man da halt wieder hingucken und sagen: ähm, Okay, ich arbeite jetzt erstmal Missbrauch auf, irdisch gesehen, psychologisch gesehen, und gehe dann aber mal tiefer und nehme mal an, welche Schatten denn wirklich in mir selber drin sind. Weil wir, mh, ja, wir. Also wenn ich jetzt nochmal, ich glaube, ich komme gerade vom Thema ab, kann es das sein?
0: Ist nicht schlimmer, erzähl weiter. <lacht> das ist gut.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt überlegen, ähm, in der Gesellschaft passieren ja ganz, ganz viele schlimme Dinge. Und wenn ich über diese schlimmen Dinge rede, dann ist es so, dass ich nicht möchte, dass alle diese schlimmen Dinge ganz schlimm finden, sondern ich möchte eigentlich nur erreichen, dass sie das Bewusstsein bekommen, dass das schlimme Dinge sind. Weil wenn wir den Schatten immer auch in der Gesellschaft wegdrücken, das ist das Gleiche wie bei uns, wenn wir Schatten wegdrücken, wenn wir unsere dunkelsten Seiten nicht annehmen wollen. Und dunkelste Seiten heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Nein, du bist vielleicht einfach nur manchmal neidisch und darfst du den Neid auch einfach mal annehmen. Also einfach mal hingucken. ja? Oder mal die Gier in dir spürst. Oh, da bin ich aber sehr gierig geworden. Oh, gerade bei Nutella werde ich <lacht> Und, ja, das. Du bist Ja, das meine ich mit innerer, ja, oder ähm, aber eben auch gesellschaftlich hinzuschauen. Und zu sagen, ja, wir nehmen jetzt mal unsere Schatten wahr in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir die nicht wahrnehmen und immer nur wegdrücken, werden die immer größer. Die werden immer größer, größer, größer und irgendwann kommt ein völliges Bam Bam Und wir merken jetzt, es kommt gerade ein Bäm, Bam, ja. Ähm, und ähm, ich habe ja andere Meinung Und wenn man andere Meinung ist, dann ist man ja immer gleich ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Aber ich habe nun mal eine andere Meinung. Und ich sehe die Dinge halt und ich sehe die Dinge mit anderen energiearbeitenden Leuten oder mit anderen spirituellen Leuten oder mit anderen bewussten Menschen oder mit anderen klaren Menschen, sehen wir die Dinge schon, die auf uns zukommen. Und es wundert mich nicht, deshalb wird es ja jetzt so Zeit, dass wir über diese Dinge sprechen, dass wir über Fehlgeburten sprechen, die die Menschen in den Schatten äh, zudeckeln. Ne? Die deckeln das ja zu, es wird nicht drüber geredet. Über Fehlgeburten, über Abtreibungen, über Narzissmus über Missbrauch, über rituellen Missbrauch, über Pizzagate in Amerika, wo pädophile einfach nur noch, ähm, also es ist so krasser Scheiß, was da abgeht, ja. Ähm, was mit Tieren gemacht wird, also allgemein, was mit unserer Welt gemacht wird, mit unserer Umwelt, mit unserer, mit unserer Genetik, mit all denen. Einfach mal, ich möchte nicht, dass, dass ich da will, will damit nicht schocken und sagen, guck mal hier, was für eine Kackwelt, wie schlecht. Nein. Hinschauen, annehmen. Platz lassen und dann können wir das ja erst wieder das Schöne daraus machen. Wenn wir die dunkle Seite immer wegmachen, wissen wir doch gar nicht mehr, was Schönes. Polarität. Das hat ja was mit Polarität zu tun. Ohne, ohne Licht, also ohne Dunkelheit kein Licht. Ja, ohne Hoch kein Tief, ohne dick kein Dünn. Ohne Plus kein Minus. Ohne ohne äh, ja kannst du weitermachen, kannst du überall machen. Also ne, kannst du überall weitermachen. Und wenn man das mal verinnerlicht und versteht, ja, wenn wir immer nur schön wollen, schön, 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 ja, wo ist denn da die Polarität? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Leute. Und das ist das, was ich einfach sagen muss. Es geht mir nicht darum, dass man mich bemitleidet, weil ich eine Fehlgeburt habe. Braucht ihr nicht. Ich bin da drüber durch. Ich bin da weg. Ich habe das verarbeitet. Das ist in Ordnung. Ich, ich bin dankbar für meine zwei Kinder. Jetzt dankbar für die, für die Missbrauchsgeschichte. Na, da darf ich noch ein bisschen dran arbeiten, ja. Ähm, weil ich halt den ganzen Scheißhaufen jetzt danach wegmachen muss, ja, und das ist halt persönlichkeit also all die, all die Dinge, die ich erlebt habe, sind ja auch Muster in mir, die ich jetzt aufräumen darf und glaub mir, da sind einige und ich habe da einiges zu tun ja, da ploppt ja immer ganz viel aus ich habe letztens einen Coach gezeigt, wenn du dir mal viele, viele, also die fangen, viele Coaches, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, die haben so viele Themen und dann hast du zum Beispiel sechs Bälle diese sechs Bälle haben sechs verschiedene Themen. Dann geht es auf ähm, drei Bälle, dann geht es auf zwei Bälle und dann kommt das Hauptthema, wo dann aufblöppt. Ne? So, ich habe diesmal direkt mit dem Hauptthema angefangen, was aufgeblöppt ist. Und jetzt kommt die ganze Scheiße hinten dran. Weißt du, was ich meine? Die ganz vielen kleinen Muster. Minderwertigkeit, Selbstliebe, Vertrauen, äh, äh, ja, überhaupt, überhaupt sich mal als Frau wahrzunehmen, das Weibliche immer wieder wahrzunehmen. Und das sind ja auch alles so Themen in unserer Gesellschaft. Wir merken jetzt, die wir Frauen sind ja auch mehr männlich getriggert worden, weil wir mussten ja erstmal uns unseren Mann stehen. Jetzt verlieren wir unsere Weiblichkeit und unseren normalen Rhythmus. Unser Rhythmus ist so wichtig. Vier Wochen im Monat haben wir vier Jahreszeiten. Wenn wir danach leben könnten, wow hey, krasser Scheiß, weißt du, was, was wir Frauen für eine Energie rausbringen können. Wenn ihr Männer eure Weiblichkeit mehr leben würdet, mehr annehmen würdet, wie, wie ausgeglichen wären die Pole dann? Aber wir sind aktuell auch hier Polarität zu sehr in der männlichen Energie. Ja, und das funktioniert auf Dauer nicht. Und so, weißt du, so kommst du die Zusammenhänge und das geht mir, darum geht es mir eigentlich in in diesen Schattenthemen oder wenn ich sage, ähm, ja, diese Tabuthemen. Es geht mir nicht darum, euch zu zeigen, wie schlimm die Welt und wie eklig ist. Das müsst ihr euch nicht angucken, das reicht ja nicht. Oder andere machen, damit sie aufklären können. Aber wir brauchen Aufklärung, wir brauchen die Leute, die aufklären, Bilder zeigen und ähm, damit die Menschen aufwachen Aber die meisten wollen diese Bilder nicht sehen. Und deshalb sind alle, die diese Bilder zeigen und aufklären, Verschwörungstheoretiker. Und das ist nicht richtig. Das ist einfach nur Schutz. Das ist wie, mein Schweinehund hat mal wieder. Ja, hast du die Schuld auf deinen Schweinehund? Das ist natürlich schöner, als sie dir selber zu geben. Verarschen kannst du dich auch. Ja, aber so ist es. doch, Oder? Ja. ja,
0: voll. Spannend. Du hast unheimlich viele Dinge angesprochen. Ich würde am liebsten überall nachhaken. Aber mh, ich, ich stelle dir mal eine Frage. Was glaubst du denn, was es da gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, braucht,
1: Liebe. <lacht> nee, ist so, wirklich. Also das, ähm, ich, ich bin jetzt auch noch nicht auf der, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also die Liebe ist etwas, was ich auch ganz neu lernen darf. Ich darf vieles neu lernen. Also ich komme quasi aus dem Schatten, würde ich behaupten. Ich komme mhm. aus dem Schatten, um euch zu zeigen, dass ich trotzdem noch lebe, auch obwohl ich da hingeguckt habe. Und obwohl ich so viele dunkle Dinge auch einfach schon erfahren habe. Und ihr dürft mir jetzt zeigen, wie es im Licht ist. Und deshalb habe ich auch lauter tolle Leute, so wie dich oder die Melina, die ist ja auch sehr viel Licht und ganz viele lichtvolle Wesen um mich rum, weil sie mir immer wieder zeigen, die Freude, die Liebe und die Leichtigkeit. Und das darf ich auch ganz viel lernen jetzt. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich was, Gemeinschaft, wir sollten uns wieder als Gemeinschaft sehen, als Kollektiv. Die Regierung, nee, darf ich doch, kann man ruhig mal sagen. Wenn wir sehen, was so ein Volk, wie ein Volk ist doch stark, wenn wir als Gemeinschaft auftreten, als ein Wir haben uns angreifbar gemacht, weil wir uns splitten lassen. Jetzt sind wir gesplittet, mindestens in vier, in vier Gruppen. Es sind bestimmt vier Gruppen. Die, äh, die einen dagegen, die einen dafür, dann wieder die dagegen und die dafür. Und dann sind es die, die einfach nur reisen wollen und machen einfach, was die Lemminge so machen. Ja? <lacht> Keine eigene Meinung, gehen halt der Massen hinterher. Und ähm, ich will über niemanden urteilen, aber ich möchte auch einfach meine, also ich möchte aber auch nicht, dass man über mich urteilt. Ich bekomme ganz viel Mitgefühl für die Menschen, die einfach nicht wach sind und gehe ins Mitgefühl mit denen, ärgere mich nicht mehr drüber, sondern ins Mitgefühl. Aber ich denke, dieses, also wir bräuchten einfach eine ja, Liebe, 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 Liebe und ähm, Gemeinschaft. Wir müssen uns sammeln wir müssen uns wieder finden, wir müssen groß werden, wir können Energiearbeit machen ähm, und vertrauen, denn es wird geil, <lacht> es wird geil werden irgendwann, <lacht> ähm, vertrauen, dass es zu unserem höchsten und besten Wohle ist, aber wir dürfen trotzdem was tun. Also trotzdem das Tun im Nichtstun, das ist, das ist, das ist momentan so der, der mein, 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 mein Satz für äh, Stopp, Annika. Tun nichts, also tun nichts tun. Bleib da, bleib da. Aber wir dürfen trotzdem uns finden. Ja, und ähm, Gruppen bilden. Also ich bin jetzt gerade dabei, einen Frauenzirkel zu bilden, völlig kostenfrei, einfach mit wachen Frauen, die energetisch Bock haben, was zu machen und dann einfach uns regelmäßig zu treffen und eine Meditation zu machen, Lichtarbeit zu machen die Menschen da draußen zu unterstützen, die Anwälte zu unterstützen, die Ärzte zu unterstützen, die Krankenpfleger zu unterstützen, all die, die wichtigen Leute zu unterstützen, die wach sind und für uns gerade ähm, auftreten. Es gibt viele Anwälte und Rechtsanwälte und Staatsleute, die sich jetzt auf, aufrichten und drüber gucken. Vielleicht merkt man das noch nicht so sehr, weil es wird ja auch nicht gezeigt. Ja, aber ich glaube, da dürfen wir mehr vertrauen. Ja, ja. Gemeinschaft brauchen wir.
0: Und das, das ist schön, ähm, dass du auch nochmal auf das Vertrauen ansprichst. Das finde ich ganz spannend. Ich war gestern ähm, beim Erik im Podcast <lacht> und da hat er mich auch gefragt. Ähm, vertrauen, Vertrauen, wir sprechen immer alle von Vertrauen. Aber wie geht das denn? Wie komme ich denn ins Vertrauen?
1: Also da kann ich dir jetzt auf jeden Fall, also kann ich dir von mir sagen, ich habe mein Vertrauen verloren. Ich weiß nicht, ähm, ich habe ja bei Dennis im geilen Leben so einen kurzen Speech gemacht und ähm, es war wirklich so, ich habe in diesem Prozess den Glauben an mich verloren. Ich war kurze Zeit ohne Glaube und dieses Gefühl, das ist so eine Leere und es ist so eine Hilflosigkeit doch da drin und überhaupt keinen Mut mehr zu haben und eigentlich nur, am liebsten irgendeine Brücke genommen. Ja, ich spreche da ganz klar drüber, es war nicht schön. Und dann ist es wichtig, jemand an deiner Seite zu haben, der an dich glaubt, der dir glaubt, weil du dir selber ja nicht glaubst. Diese Dinge, die ich da gesehen habe, aber was ich da erlebt habe, habe ich mir selber nicht geglaubt. Ich habe ja meinem Kind nicht geglaubt. Mein Kind hat mir, mein Unterbewusstsein hat mir ja alles gegeben, was ich vergessen habe. Und ich dachte, nicht, ne, ich glaube glaub mir hier niemandem, nichts mehr. Also das, was mich eigentlich bis dahin gebracht hat, Nämlich immer der Kampf und an mich geglaubt und gesagt, ah, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, habe ich in dem Moment auch verloren. Und das ist ganz, ganz ähm, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und trotzdem bin ich sehr dankbar, weil ich jetzt wieder von Neuem anfangen kann, mich mir zu vertrauen. Das ist eine ganz andere Ebene, ne? Weil es gibt gerade keine Beweise dafür, keine irdischen Beweise dafür. Das sind ja nur meine Erinnerungen. So, jetzt kann ich sie immer weiter deckeln, also wieder, ne? wieder drüber deckeln und die Schatten nicht annehmen. Oder ich kann halt zu mir stehen und sagen, stopp, nein, ich nehme das jetzt an, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist das jetzt egal. Die Story ist nicht so wichtig, sondern das, was du mitnimmst. Und das hat Dennis mir relativ am Anfang gesagt, gemein, du, irgendwann ist die Story nicht mehr wichtig. Und ich dachte mir, du Arschloch, Entschuldigung, als er das jetzt hört, du Arschloch, wie kannst du sowas sagen, hallo? Ich Erzähle hier gerade die Grace, ich durchlebe hier gerade die beschissensten Bilder und du sagst mir irgendwann, die Story ist nicht mehr wichtig? Ja, hat recht. Das ist nicht mehr wichtig. <lacht> Weil ich die Emotionen ja gelernt habe und mir wieder lerne zu vertrauen. Trotzdem kippt es bei mir auch immer wieder. Aber das Vertrauen zu mir ist da. Das habe ich wieder aufgebaut. Aber anderen zu vertrauen fällt mir schwer. Also mir fällt es schwerer meinen Mitmenschen zu vertrauen, das darf ich jetzt aktuell auch in mehreren in Bereichen lernen, als dem Höheren zu vertrauen und mir selbst. Das fällt mir leichter. Ja? Und da merkt man halt, dass ich vielleicht auf der spirituellen Ebene eine sicherere Basis habe als auf der irdischen, wo wir wieder zum Erden kommen. Ich bin ja weniger geerdet als du, ne? ja ist so ja und dann fällt mir das halt oben leichter dieses Vertrauen habe ich aber hier irdisch jetzt auch wieder eine Beziehung einzugehen ist halt auch so eine Geschichte ne Vertrauen wie viel Vertrauen kann also wie weit das ist ganz das ist äh, ganz, äh, wird, wird, wird echt cool werden ja also habe da, <lacht> hab da noch einige Learnings vor mir aber jetzt nur so ein kleines Beispiel zum Beispiel in meinem Stall ich habe ja eine Ranch aufgebaut mit meiner damaligen Freundin das ging ja leider in die Hose aber so soll es halt sein, es hat auch seine Gründe und alles ist gut. Also für mich ist alles gut, ich glaube, sie ist noch ein bisschen im Groll mit mir, aber das ist ja ihr Problem. Also für mich ist alles gut. Und dann ging das so ein bisschen hin und her, weil ich immer wieder Leute gesucht habe, die mit mir zusammen diesem Stall eben ähm, mir da so ein bisschen helfen und ihr Pferd halt zu mir stellen. Ah, dann habe ich aber aus der Not heraus bestellt und was kam? Notlösungen. Richtig. Und irgendwann war ich frei. Frei vom Ergebnis und habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal ich schaffe das ja alleine. So, das ist auch ein blöder Glaubenssatz. Ich muss das immer alleine schaffen. Darf ich jetzt auch lernen, loszulassen? Und schwuppdiwupp kamen zwei zauberhafte Mädels vorbei und ich kürze das ab. Die sind jetzt bei mir im Stall und ich kann so viel abgeben gerade aber trotzdem brauche ich Vertrauen und die eine sagte auch letztens, Annika, du kannst uns vertrauen, wir, haben, wir, wir, wir mögen unsere Pferde auch und wir sind, wir kennen uns aus und wir können das und die sind so circa zehn Jahre jünger als ich und dann habe ich gedacht, ja Alter, jetzt lass halt mal los. Jetzt lass los und genieße, es, dass sie da sind, dass sie da, dass sie da Energie mit reinbringen. Ich muss das jetzt nicht mehr, ich habe meine Zeit wahr, jetzt dürfen die mit dem, was ich schon erschaffen habe, dürfen die jetzt weitermachen. Ich unterstütze das natürlich, klar. Aber nicht mehr mit der Intention wie noch vor einem Jahr. Also loslassen.
0: Ja, voll schön. Also,
1: also da kommen schöne Learnings gerade auf mich zu, ja.
0: Richtig, richtig schön. Liebe ja. Annika, Oder ich Ganz
1: gut, verliebt zu sein, ne? Alter, ich habe mich da in jemanden verschossen, gebe ich jetzt mal ehrlich zu, ähm, wo ich mir selber natürlich wieder die Blockaden stelle und sage, ey, niemals, es hat niemals die Zukunft. Vergiss es. Geh da weg von. Tut dir nicht gut. Und dann labere ich auch meine zwei Freundinnen, habe ich es anvertraut. Ja? Zwei Freundinnen. Allein schon Vertrauen überhaupt darüber zu sprechen. So, Jetzt spreche ich sogar im Podcast drüber. Es ne? also, wird immer besser. Nein, aber was ganz interessant ist, ne, weil, ich dann, also, weil ich das denen dann erzählt habe und dann sagen die, Annika, so ist es halt, wenn man verliebt ist. Und ich dachte, ey, das ist ja scheiße. <lacht> ich bin erst mal verliebt oder was? Habe ich mich so verknallt in jemanden und, und, und das ist ja, das ist ja, das ist ja mein Control hier, ja? <lacht> ja das will ich nicht so haben, ja? Und, und da bin ich auch manchmal so, wo ich denke, oh Gott, ey, nee. Also das sind ja ganz neue, neue Dinge. Also, ich darf doch auch, also ich lerne gerade, es einfach als Geschenk zu nehmen, ohne Erwartungen da reinzugehen, ohne mich klein zu machen. Nämlich mich groß zu machen und sagen, ja, eigentlich ist das doch cool. Guck mal, du hast dich anscheinend verliebt. Ob es jetzt was wird oder nicht, lass es dem Schicksal.
0: Aber okay. das ist für mich
1: eine neue Erfahrung, ja. Das
0: ist mega, das ist richtig cool, ja. Richtig ja. schön, wie begeistert du bist.
1: Größte, äh, größte Herausforderung gerade, ja. ja. Ja, okay.
0: Mega. Also ich finde es, <lacht> ich, find, ich muss mal mit dem Hörer kurz teilen, ähm, vor, bevor wir das Podcast-Gespräch hier ähm, gestartet haben, meinte Annika, aber du hilfst mich schon, Toni, mit so ein paar Fragen und so, ne? <lacht> ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich hätte mir doch tatsächlich den Kaffee drin holen können. Ich äh, bin sehr, sehr dankbar für die Dinge, die du geteilt hast und dass du da so offen mit uns drüber sprichst und um, auch die Dinge, die du uns mitgegeben hast. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in Bezug auf Vertrauen und auf so eine Gemeinschaft, von der du auch gesprochen hast, indem du da vorne weggehst und dich aufmachst, das schafft ja wie so eine Verbindung. Ne? Das ist ja, also danke für dein wahrhaftiges Sein, dass du das so nach außen trägst und das ist, glaube ich, die Grundlage für wahrhaftigen Kontakt. Und wenn man wieder in diese Verbindung kommt, das ist ja ganz, ganz kraftvoll und ähm, heilend und ähm, einfach schön. Und dafür danke ich dir heute ganz sehr, dass du das ähm, gemacht hast und ich fand es wunderschön. Und wenn jetzt von den Zuhörern, jemand sagt, du, ey, das fand ich auch cool, was die Annika da erzählt hat. Wo finde ich die denn? Wo finden wir dich denn, Annika, wenn wir mehr von dir wollen?
1: Ah, ja. Also einmal auf Instagram. Mhm. Ähm, da könnt ihr auch beim Toni einfach mal gucken. Da bin ich jetzt öfter mal in den äh, diesen Live-Aufnahmen mit drin. Ähm, ansonsten gebt ihr einfach Annika mit einem Ver M
0: Verlink dein Profil in den schon sagt man so schön, also in der Beschreibung.
1: Okay, ja, ja. genau. Und ansonsten, äh, Homepage habe ich gerade blatt gemacht, weil da entwickle ich mich gerade neu. Ich finde mich gerade wieder neu. <lacht> Bin aber trotzdem für Coachings immer zu haben oder auch, äh, ja, wenn es um, um solche Themen geht, eben wie Fehlgeburt, Missbrauch, ritueller Missbrauch, Totgeburt, Wort äh, auch, was auch immer. Ihr ja. könnt euch einfach bei mir melden, einfach eine Direktmessage schreiben. Ähm, ich lese das alles durch und dann kann man mal schauen, wie ich euch damit irgendwas vielleicht auch weiterhelfen kann. Ne? Ja, cool. Also
0: ich verlinke dein Instagram-Profil, darüber könnte ich alle kontaktieren.
1: Ja, ich glaube, das ist das Einfachste. Ja. Sehr gut.
0: Mega. Dann danke ich dir von Herzen und ähm, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Dir, liebe Zuschauer, wenn ich Zuhörer, ja, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, wünsche ich auch einen großartigen Tag. Und ähm, bedanke mich, dass du bisher gehört hast. Vergiss nicht, hab dich selbst lieb und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.